0: Buenas noches, bienvenidos a esta clase, el mito, la historia detrás del mito. Ya me estaba equivocando, no se trata del mito al revés, se trata de la historia. Ok, gracias. Me están pidiendo que si pueden apagar las cámaras y los micrófonos. Gracias. Eh, Nos quedamos ayer en esta historia, voy a hacer un repaso de volada de la historia... para para poder retomar, también para los que entraron nuevos, que ayer se saturó un poquito y algunos no pudieron entrar, hoy Baruch Hashem ya está bien. Ok, estamos estudiando la historia de los reyes y de los profetas del pueblo de Israel. Como dijimos ayer, nos encontramos en el final de la época de Mishkan Shiloh, muy importante saberlo, el final de la época de los jueces que estuvieron en el pueblo de Israel, Moshe nos sacó de Egipto, nos entregó la Torah en el año 2448, 40 años en el desierto, después 369 años de Mishkan. 14 años de Mishkan en Nob, en el Gilgal con Joshua, y después 369 años del Mishkan en Shiloh. Estamos en la época que el Mishkan está en Shiloh, 40 años antes de su destrucción. Okay, estamos con más o menos 100 años antes del primer Beta Mikdash. Hasta esa época hay profecía en el pueblo de Israel. Muchos profeta, profetas, pero no tantos. Todavía la, 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 la llave de la profecía no se abre, no se expande la profecía en todo el pueblo. Y hay un hombre... Hay un hombre que se llama El Caná, que es Leví de la descendencia de Coraj, de la familia de Coraj, Coraj se lo tragó la tierra, pero sus hijos de Coraj hicieron Teshuvá y, y este, los hijos de Coraj hicieron Teshubá y pudieron eh, y se salvaron. Entonces, de su descendencia nace este El Caná. El Caná tiene dos esposas: una se llama Haná. Y una se llama Pnina. Primero se casó con Haná. Estuvo con ella 10 años viviendo y no tuvo hijos. Le dice Haná a su esposo, el Caná. Le dice Haná. ah, ¿Ya compartiste la pantalla? Ah, Le dice Haná a su esposo, el Caná. Oye, mira, si no puedes tener hijos conmigo, tal vez cásate con otra mujer. Y así metiendo una Sara en su casa, tal vez va a tener hijos, así como Sara metió a, a Hagar a su casa y tuvo hijos, así como... Ah, pero me quitaste a mí. Así como... No, sí, sí déjalo, déjalo ahí. A ver. No. Ah, no, espérate, espérate. No, sí, a ver. Ahorita lo ponemos entonces. Así como Haná, ah, eh, estoy o no, ya estoy, así como Sará metió a Agar a su casa y tuvo hijos, así como Rachel le dio y a Jacob y al final tuvo hijos, le dijo, ¿sabes qué? Mete a otra mujer. Entonces Haná fue la que aceptó que, que el Caná se case con una segunda mujer, se casó con una segunda mujer que se llamaba Peniná. Pnina, Baruch Hashem, era fértil y tuvo hijos. Dicen los jajamim, durante nueve años que estuvieron casados, tuvieron diez hijos. Pnina, Haná tiene nueve hijos, eh, perdón, Haná no tiene hijos y Pnina tiene diez hijos. Hoy vamos a estudiar de esta relación muy interesante que había, había entre estas dos esposas. En hebreo se le llama, en la se llama Tsarot. Cuando hay dos esposas, se le llama una, se llama la tzara de la otra. ¿Por qué se llama la tzara? Viene de la palabra tzar. Viene de la palabra enemigo. Una es enemiga de la otra porque, por naturaleza, no se llevan tan bien. Hay celos, hay envidia. Vamos a estudiar hoy esta, esta, la, la historia de Haná y de Pnina. Vean esto qué interesante. Dice el Pazuk, a ver, compártenos la pantalla, por favor. Nos va a compartir mi esposa, que es aquí, el copiloto, no, es el piloto, el piloto. Ahí está muy bien. ¿Tú me sigues oyendo? Sí, ¿y me viendo. Sí ¿Tú me puedes ver? ¿Eh? No, ya estás poniendo otras cosas. Ya, ahí está, ahí está en el Pazuc Ya, ahí. ¿Qué pasó? ¿Lo quitaste? Ok, ahí si ustedes ven, y por qué no te veo yo, hay una, hay una pantalla compartida de los Pesuquín. Ahí está, ahí está, ya se ve, perfecto. Pero ya no le muevan, por favor, no le muevan nadie nada. Dice el Pasuk, Velo Sheten Hashim, Vay empiezo desde el principio de volada. Vay mina mira Sofim, había un hombre de Ramataim Sofim, que era en la, en la parte, en una monta, monte de la tribu de Ephraim. Ahí vivía. Usmo el Cana, se llamaba el Cana, Bentoju. El Cana, Ben Yeroham, Ben Bentoju, Benzufe, Frati, así se llamaba. Velosheten Hashim, este hombre el Caná tenía dos esposas. Shem Ahat Haná, el nombre de una era Haná. Veshem Hashenit Penina, el nombre de la segunda, era Penina, Bahiyi Pnina Yeladim, en yeladim Pnina tenía hijos y Haná no tenía hijos. Peniná llegó a tener diez hijos mientras que Haná no tenía hijos. Pasó que sigue, vealá Ahí Shaúme, Iróme, Yamim, Yamima, subía este hombre de su ciudad año con año, para posternarse y para acercar corbanot, para sacrificar sacrificios a hashem, sebakot en shiloh, Vesham, eli, hashem, ahí estaban los dos hijos de eli, se llamaban jofniu, pinjas, eran koanim para hashem, eso ya lo estudiamos ayer, pasuk nuevo de hoy, dice el pasuk, y fue el día. Y llegó el día, el día que vamos a estar hablando ahorita. el Cana, subió el Cana a Shiloh, como dijimos, hizo Zebahim, hizo Corbanot. Venatán y le dio a Peniná a su esposa, ulejol banea ubnotea manot, y a todos sus hijos y a sus hijas manot. Aquí les tengo que explicar algo que es muy importante saberlo. Este, Bueno, voy a leer, voy a leer los pesuquín de hoy y después lo quitamos para ya explicar todo junto. No, no, Shira, regrésalo. ¿Eh? Ahí está, gracias. Dice el pasú que sigue. Entonces, fue el día, le dio el caná, hizo el caná un corbán sacrificio. Le dio a Pniná su esposa, y a todos sus hijos y a sus hijas, Manot. Eh, le dio parte del, de la carne. Ulejana y ten maná jata pain. Y a Haná le dio una maná, una porción, a Paim, una porción como dos, doble. porque a Haná él amaba, Sagar rachma, y Hashem cerró su vientre. Ella no podía tener hijos. Ya está, Shira. Gracias. Dice el Pasuca así: cuando una persona subía al Betamigdash o a Shiloh, ¿sí? o en ese entonces al Mishkan. ¿Qué pasa? La persona sube al beta migdash. Ahora, cuando él llega al beta migdash, yo puedo hacer corbanot. Yo puedo hacer sacrificios. Hay corbanot, hay sacrificios que se quema todo. Eso se llama, por ejemplo, el corban hola. Un corban hola, un sacrificio hola. Todo es para Dios. Todo el korban. No hay nada para nadie. Pero hay otros corbanot que sí son para. Se pueden comer. Hay unos corbanot que son. Koche Kodashim. Unos korbanot que son Kodesh Kodashim. Muy kadosh. Kadosh plus. Koche Kodashim. Esos korbanot, algunas partes se echan en el altar, se queman. Y unas partes se lo comen los kohanim. Los kohanim se los tienen que comer solamente dentro del Betamikdash. Esos son los koche Kodashim. Pero hay korbanot, hay sacrificios que son... Kodashim Kalim. ¿Qué significa Kodashim Kalim? Que son Kodashim Leves. Esos korbanot que son Kodashim Kalim, por ejemplo, un korban shelamim, un korban de shelamim, así se llamaba. Una persona trae un korban shelamim, solo una parte pequeña se acerca en el misbeach, la sangre se salpica, el jeleb, el sebo que de por sí no se puede comer se acerca en el misbeach y todo lo demás de la carne del animal, de la carne del corbán, se lo lleva el dueño a su casa y se lo puede comer en su casa con purificado. Va a la tebilá, tiene que estar purificado, kadosh, tajor, para poder comérselo. Y eso significa, cuando una persona comía del corbán shelamim, significa como que si está comiendo de la mesa de Boreolam. Es como si Hashem te está invitando. Yo, yo ya santifiqué, yo le regalé este animal a Boreolam. Se lo he hecho la sangre en el misbeach, lo que se tiene que hacer. Y lo que todo lo que sobra, Hashem me lo está regalando. Era una manera de comer con Kedushah. Comer de la mesa de Hashem. Ahora, los Kodashim Kalim se comen solamente en Yerushalayim, dentro de Yerushalayim. Y cuando estaban en Shiloh, que es la época en la que estamos, la Roé. Si estás en un lugar que puedes llegar a ver el Mishkan de Shiloh, ahí puedes comer el corbán Entonces este, este, el Cana, Yom fue el día. ¿Qué día fue? El pasuk? no dice qué día fue. Llegó el día que subió. ¿Qué día era? Aquí hay dos opiniones. El Midrash, en Midrash Muel dice, yom era Shavuot. Llegó el día de Shavuot. ¿Cómo sabe el Midrash que es Shavuot? Porque el pasuk dice, Hayom, el día. ¿Qué fiesta de las tres fiestas, es solamente un yom, un día, es la fiesta de Shavuot en Israel, es solamente un día. Pesach son siete días también en Israel, en, fuera de Israel son ocho, y Sukkot son ocho días en Israel, y fuera de Israel son nueve. Pero Shavuot en Israel es un día, entonces cuando el Pasuk dice, y fue el día, fue un solo día, por eso el Midrash dice que fue Shavuot. Pero el Zohar Kadosh y la Gemara en Rosh Hashanah, en varios lugares, y así... Así este, opinan la mayoría de los comentaristas. Ellos dicen que el, el día que llegó, que pasó, que estamos el día de esta historia, Vayi Hayom, ¿cuál es el Hayom? El día, ¿Cuál es el día del año? Dice el Kadosh. Hayom da Rosh Hashanah. Cuando el Pasuk dice Hayom, se refiere a Rosh Hashanah. ¿Por qué se refiere a Rosh Hashanah? Porque es el día que todo el año depende de ese día. Entonces, Bahía Yom llegó el día de Rosh Hashanah. Ahora, nosotros dijimos que el Cana subía a Shiloh tres veces al año en las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, cuando subía a Sukkot, se iba desde temprano, desde antes de Rosh Hashanah, ya llegó él a Shiloh. ¿Por qué tenía que estar en Shiloh, en Rosh Hashanah? Explica al Hatam Sofer, ¿cuál es el día en que se reparten los regalos grandes?, Haná quería pedir por hijos, para tener hijos. El mejor día para pedir por hijos es Rosh Hashanah, porque es el día que se decide todo para el año. Por eso el Caná subía un poquito, cuando iba a Sukkot, al Regel, a Shiloh, subía un poquito antes desde Rosh Hashanah, para en Rosh Hashanah estar ahí, para que Haná pueda pedir por para que él y Haná puedan pedirte Filá por un hijo. Entonces Bahía Yom fue el día, subió el Caná a Shiló. Vaisbaj el hizo el corbán, como dijimos, un corbán shelamim, que los dueños pueden comer del corbán. Venatán le repartió de las porciones del corbán, le repartió a Pnina, su esposa, le repartió a sus hijos, a sus diez hijos de uljol a todos sus hijos y a sus hijas, ulehana y a que le tocaba una sola porción. Pero entonces dice el Pasuk, no se la daba chiquita. Le daba una porción doble. Ahora, ¿qué significa porción doble? ¿Porción doble en cantidad? Dicen los jajamim, no puede ser porción doble en cantidad. ¿Por qué no? Porque hay una alajá que el corbán, una persona que tiene un corbán shelamim, se lo tiene que comer en. tiene un tiempo para comerse. Por ejemplo, un corbán shelamim, si, si yo traigo hoy de día un corbán shelamim, me lo puedo comer hoy martes. Me lo puedo comer en la noche, hoy en la noche y mañana de día. Pero no puede uno el Corván hacerlo... este, ¿Qué pasó? No puedo yo el Corván hacerlo... Eh, hacerlo notar, no puedo que el corbán llegue a sobrar. Entonces le daba, dicen los Mefarshim, le daba a Hana, le daba una parte importante, una parte de la mejor carne le daba a Haná. ¿Por qué le daba a Haná? ¿Cómo dijo el Pasuki Haná Hana ahev Porque a Haná él la amaba, para que no se sienta feo que le está dando po- que él ya le está tocando menos que a los demás. Y la amaba, la quería mucho. Le amaba Vashem Sagar Rahma. Y Hashem cerró. Su vientre, dicen los comentaristas. Aquí aprendemos un musaras que Haná era estéril, ¿sí? este, no podía tener hijos. El Caná quería mucho tener hijos con ella y no pudo, por 10 años no podía tener hijos. ¿Cuál es la mejor manera cómo enfrentar problemas? ¿Cómo enfrentarlo a Leno, este tipo de desgracias que traen sufrimiento? A Shemishmol, pero una, una mujer que quiere tener hijos y no puede cuánto sufrimiento hay, cuánto ansias, cuánto esperan cada vez y y se vuelven a a defraudar cada vez, cuántas decepciones hay. Muchas veces se gasta tanto dinero y a veces pueden esos problemas, muchas veces pueden llegar a causar problemas de Shalom bay también. Cuando uno se esfuerza, se decepciona, quiere, puede causar problemas de Shalom Bait. ¿Cómo uno puede superar? Los problemas de Shalom Bait, ¿cómo se pueden surgir? ¿Cómo puede hacer que no haya problemas? Porque a Haná amaba, va Hashem sagar rahma. él la amaba. Es, que él sabía que Hashem es el que cerró su, el que cerró su vientre. Él sabía, esto viene de Hashem, ¿yo qué puedo hacer? Viene de Hashem. Una persona cuando sabe que las cosas vienen de Hashem... Es otra manera totalmente de cómo enfrentar los problemas que pueden haber, Hazbe Shalom, en una casa. Cómo se enfrentan los problemas. A veces hay, lo alenu, eh, eh, problemas. Eh, a veces lo alenu, hay un hijo que nació mal. ¿Cuántos problemas puede traer a la casa? A veces hay una enfermedad de uno de la pareja. A veces el esposo, o la esposa tiene Hazbe Shalom, depresión, lo alenu. A veces tienen problemas. ¿Cuál es la manera de enfrentarlo? Una manera es. No, yo no puedo así, yo no me casé para esto, esta no era mi idea, y se empiezan a ver problemas de Shalombait y problemas, y los problemas chicos se hacen grandes, y cuando son problemas grandes explotan, y casas se destruyen, y, y si la casa no se destruyó, la vida se destruyó. Y a veces hay gente que lo aleno vive un gehinam dentro de su vida, porque no saben cómo enfrentar esos problemas. cómo el Caná enfrentó el problema que él tenía dentro de su casa. ahev, Cómo él siguió amando a Haná sin que eso le cause ningún problema. Cuando él sabe que esto viene de Hashem, su culpa. Él se quiso deprimir. A ver, ¿tú qué crees? Que él se quiso... No, yo me quiero deprimir. A ver, ¿cómo le hago? Para deprimirse se puso a escuchar música deprimente. Él se quiso, él se quiso enfermar. Él quiso, él, ella quiere no tener hijos. Ella quiere tener puros hombres y no mujeres. Ella quiere tener puras mujeres y no hombres. Vá Shem Rahma, viene de arriba. Y es por mi bien. Lo acepto. Y lo acepto con amor. Y así una persona vive feliz. Vá Shem Rahma, la clave de la vida feliz de Caná. Dice el Pasú que sigue. Vean ahora qué pasaba. Shira... Nos puedes compartir, porfa. Perdón, es en lo que en lo que consigo la computadora para yo poder compartirlas, en las de una vez. Este, ¿sí? este dice el pasuk así, dice el pasuk en el pasuk 6, en el pasuk seis, eh. Ah, Vehyasata tsarata gamkas, la hacía enojar su tsará de Haná. ¿Quién era la tsará de Haná? Penina. Penina la hacía enojar a tsará gamkas, más enojo, la hacía enojar, enojo, más enojo, uno tras otro. harima, para hacerla enojar, para que ella tenga tarome, o sea, le, le provocaba sufrimiento para hacerla enojar. Hashem Bead ¿en qué le hacía enojar que Hashem cerró su vientre? y así pasaba año con año. Midea lota cada vez, una vez al año, siempre que subía al Bet Hashem subía al Mishkan, así, así hacía el Cana, que le daba a, que le daba más, a, a, que le daba a, a Hanah una parte importante. Y Kenta y también hacía la hacía enojar. Vativke Veloto Y eso la provocaba que llore. Haná lloraba y ya no quería comer. Gracias, Shira. Seguimos, regresamos. ¿Qué pasaba? La hacía enojar, la hacía sufrir sufrimiento tras sufrimiento. ¿Qué, ¿Cuál era el sufrimiento? ¿Cómo le hacía sufrir? No, no, no faltan maneras, ¿no? De que entre dos esposas, ¿se imaginan ustedes cómo una puede hacer sufrir a la otra. Pero, ahorita, ahorita vemos lo de una vez al año. Pero, dice Rashi, ¿cómo le hacía sufrir? Dice, le preguntaba, le preguntaba, eh, Pnina, le preguntaba a Haná, Klum Kanita Yoma, Foret Livnech Gadol o Katan, oye, ¿ya le compraste ropa? ¿A tu hijo, al grande, ya le compraste? ¿Al chiquito ya le compraste ropa? ¿Es que qué crees? Oye, Haná. Así le decía. Haná, hay descuento en Children's Place. ¿Ya pediste un pedido? Voy a pedir de Amazon ahorita para el calor unas cachuchas. ¿Quieres que le pida a tus hijos? Así le hacía sufrir Pniná a Haná. Tremendo. El Midrash trae. Y al Kuchimoni. Dice el Midrash: le decía. Nina, Haná, oye, ¿qué no vas a vestir a tus hijos para bajarlos a la escuela? Y a las seis horas, a mediodía, cuando regresaban sus hijos de la escuela, le decía, Haná, ena tomé de tu mecabelet sheba Shebao mi beta sefer. Le dice, Haná, ya, 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 ya va a llegar el camión, no vas a bajar por el camión, tráete tu credencial y ahí viene el camión. O bueno, Haná, pobre, no tenía hijos. Cada año, cada que subían a Shiloh, Haná le hacía, el, eh, Pnina le hacía sufrir y Haná lloraba y no comía. Tremendo. Dice, el, dice los Mefarshim algo muy bonito. Porque qué el Midrash dice que lo que la molestaba era de la escuela? ¿Sí? Era de la escuela, le molestaba. Este, Oye, ya llegó el camión en la mañana, ¿qué no vas a mandar a tus hijos a la escuela? Y cuando regresaba, ¿qué no van a regresar tus hijos a la escuela? Si estuviera Haná en este tiempo, Haná se burlaría de, de Pniná. Le diría, ya, ya te metiste al, al Zoom 10 veces con tus 10 hijos a hacer las tareas. <risa> Ahora Haná se burla de Pniná, pero ahí en ese tiempo sí tenían escuela, porque eran los tiempos de antes, cuando los niños todavía iban a la escuela normal y venía el camión, ¿no? ¿se acuerdan? En esos tiempos la molestaba. Dicen los Jajamín, ¿por qué justo en eso la molestaba? Dice algo muy bonito. La Gemara en Sotá dice que el Zehud de la Torah es lo más grande que puede haber. El que tiene un mérito relacionado con Torah, con estudio de la Torah, es el mérito más grande. Pregunta la Gemara, los hombres tienen el mérito de la Torah porque estudian Torah, pero las mujeres, ¿qué mérito de la Torah tienen si no estudian Torah? ¿Dónde van a tener ese mérito del estudio de la Torah, el mérito grande del estudio de la Torah? Dice la Gemara, ellas también tienen el mérito de la Torah. ¿Cuál es el mérito que ellas tienen de lo que ellas esperan a sus, a sus hijos, de lo que ellas mandan a sus hijos a estudiar Torah y esperan a sus hijos cuando regresan de la escuela. Ese es el zehut, el mérito que tienen las mujeres también con la Torah. Entonces, Haná, Piná la quería pudrir, la quería molestar a Haná, pero de una manera muy profunda. No nada más, ¿dónde están tus hijos? Le decía, ya los mandaste a la escuela, ya esperaste por ellos que regresen de la escuela, tú no tienes mérito en la Torah. Así le decía. Jana a Penina viene la gemara. Ahora cada uno que ve esto se pregunta, oye, pero cómo es posible, cómo es eh, muy bien, ya, muy bien ya, ya sabes la clase. Este, cómo es posible que que este, cómo es posible que Penina le haga eso, así molestar de esa manera. Digo, está está bien feo. Dicen los jajamín, dice la gama baba batra, leshem shamaim nitkavna. Pninah todo lo que lo hacía era leshem shamaim, era con buena intención leshem shamaim. ¿Cuál, ¿Cuál era la intención de Pninah? Su intención era que Haná sufra. Y cuando Haná va a sufrir, va a pedirte filá de todo corazón. Ella vio que en algún momento... Como que Haná ya se conformó, como que Haná ya aceptó lo que le llegó. Ella decía, no, 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 Haná, por favor no, quiero que restes de todo corazón. La hacía sufrir, lloraba Haná, no tiene hijos y pedía tefilá de todo corazón. Lo hacía Le Shem con una buena intención. Por eso, alguien preguntó aquí antes, por eso, ¿cuándo la hacía sufrir? No dice el Pazú que en su casa la hacía sufrir. En su casa, en Harefraim, ahí en Ramatáim, Tzofim, eran las dos, eran súper amigas. Se llevaban súper bien. ¿Cuándo la molestaba? Cuando subía a Shiloh. Por, y, y mide Shana, Shana una vez al año, pero quedamos que subían a Shiloh tres veces al año. Pero solamente cuando subían a Shiloh para Rosh Hashanah, que es el momento de pedir tefilá por hijos, ahí es cuando Pnina la molestaba a Hanay y la hacía sufrir para que llore y pídate fila de todo corazón por los hijos. ¿Ok? Increíble la explicación. Ahorita ahorita vamos a las preguntas. Viene Ramoshe David Valley, el Ramat Valley. Ramat Valley es uno de los grandes, grandes eh, mekubalim de Italia. De, de Italia, de Venecia. Eh, eh, de Italia hay este, el Ramjal, que vivió más o menos hace 350 años, vivió en Italia, el Ramjal, el gran, gran Mekubal, él cuando era muy joven, él al, al grupo que se unió, él encontró un grupo que había, se llamaba el grupo de los Mevakshachem, el grupo de los que, Mevakshachem, y el grande del grupo se llamaba Rabbi Moshe David Vale, él era el grande del grupo. Y después el Ramjal cuando entró ahí, después de unos años, él ya se hizo el grande del Rupo y el Ramat Vali, que al principio era su jajam, se hizo su alumno. Hace poco encontraron los escritos de Ramat Vali, escritos de Kabbalah, unos pirushim, no nada más de Kabbalah, de muchas cosas preciosos, son como 30 libros, no les exagero, 30 libros sobre todo el Tanaj, sobre la Torah, sobre mil temas, y los están imprimiendo. Él tiene un libro, un pirush en Sefer Shemuel. Él explica algo muy interesante. ¿Qué pasaba con Haná? ¿Y qué es lo que le quiso hacer Pnina? Él dice lo siguiente. Y, y es un dilema. Ahorita van a ver qué, qué, qué dilema tan grande es. Haná no podía tener hijos. Haná entendió que ¿quién le provocó no tener hijos? Hashem. Y es por su bien o por su mal. Pues todo lo que hace Hashem es para bien. Entonces, ¿qué hacía? Pues nada. <risa> ¡Feliz! ¿Pedía tefilá? ¡No! ¿Para qué? Si Hashem quiere que yo no tenga hijos, pues no voy a tener. Insistir, ¿para qué mucha tefilá? Si Hashem quiere es lo mejor que hay. Pero en verdad, lo que Hashem no le mandó los hijos, no era porque era la mejor situación para ella. Era porque Akash quería que ella pida tefilá por los hijos. Dicen los, los, los mefarshim, dicen los jajamim, que muchas veces la persona la persona no tiene este, la persona vamos a ir, tiene un problema de, de, de salud, vamos a decirlo lo alem. Ok. Pide tefilá y se cura. Baruch Hashem. Entonces muchos qué pensamos. Bueno, él se tenía que enfermar y cuando pidió Tefilá, pues cambió a que. No, 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 no. Hashem quería que él esté sano. Él se merece. Ahorita, por favor, este, ahorita vamos a, a ver las. ¿Cómo la castigaron? Ahorita van a ver. Toda, no, no hemos visto que la castigaron. <risa> Se adelantan. Eh, Hashem sí quiere que tengas dinero, pero Hashem quiere que venga por medio de la tefila. Hashem quiere escuchar tu tefila. Es como un, un papá. Quiere que, que su hijo venga y, y, y le, le pida. Quiere escuchar a su hijo. ¿Acaso Hijo quiere que sepamos que dependemos de él? Entonces vean qué, qué dilema. Por un lado... Ella estaba conforme con lo que Hashem le mandó. Entonces, ¿cómo, cómo yo puedo saber? ¿Qué, qué, ¿Qué hago entonces? ¿Pido tefilá o tengo que estar contento con lo que Hashem me mandó? ¿Me entendieron el dilema? Esa era la pregunta que tenía Haná. Haná decía, como Hashem me lo mandó, ¿para qué pido tefilá? Y la verdad que era, la verdad era que no porque Hashem no quería que tenga hijos no le pidió. Hashem quería su tefilá. Por eso, ¿qué hacía Pnina? Pnina, dice el Ramat Vale, lo que Pnina le decía a Haná, le decía, lo que Hashem no te mandó hijos, no es porque te quiere y te hizo lo mejor. Ba'abur har'ima, dice, como tú no eres una tzadeket, como tú eres una resha'a, le decía, seguramente no te mereces los hijos, y por eso Hashem no te manda hijos. Vean qué bonito. ¿Cómo, dijo, cómo dice el Pasuk? El Pasuk dice, Ba'abur Harima, vejíasata gamkas le hacía enojar su, su zará. una vez un enojo tras otro enojo, bavur harima, para hacerla enojar. ¿Cómo se escribe harima? ¿Sí? Vean aquí, harima se escribe har, harima, ¿sí? Ven en mi pantalla, para hacerla enojar. Dice Ramad Vali Babur Harima también se puede leer, si ponemos la AIM para los dos lados, se lee Babur Harah, uno, y luego Babur Harah, Ima, ¿me entendieron? O sea, la AIM se lee para los dos lados, como si estuviera escrito Babur Harah, Ima, le decía a ella, ¿sabes por qué no tienes hijos?, porque el mal está contigo porque tú eres una mala y por mala Hashem no te quiere mandar hijos entonces eso ella la despertaba a que diga ella a que diga Tefila. y toda su intención como dijimos toda su intención era solamente el Shem Shaman otro pirush precioso que dice el Mishbetzot Zahab dice algo increíble el Midrash trae que ¿Cuál era la tefila? Una de las tefilot que Haná pidió. Haná decía: Hashem, ¿por qué no me mandas hijo? ¿Por qué, ¿Por qué las cosas pasan? ¿Cómo es posible que.? ¿Cómo es posible que.? este ¿Cómo es posible de que.? Ah, dije de, de así así: Hashem, ¿por qué Abraham le mandaste un hijo a los 100 años? Y Ahab que era un rey rasha del pueblo de Israel, vamos a estudiar más adelante Bezrat Hashem, tenía 70 hijos y no tuvo problema en tener hijos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Sara que era un tzadeque, tuvo un hijo a los 90 años, después de tanto sufrimiento, y Zebel, la esposa de, 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 de este Ahab, tenía 70 hijos sin problemas? Ahora, ¿y cuál es la diferencia? Entonces explican los jajamim así. Cuando algo bueno va a bajar al mundo, lo vamos a ver mucho en el Nabi, cuando algo bueno va a bajar al mundo, cuando algo bueno está por pasar, el Satán, las fuerzas del mal, están muy en contra. El Satán Mitnagued. Entonces, si, si es que Haná iba a tener hijos, que iba a ser un hijo muy tzadí, el Satán no aceptaba de ninguna manera. Porque Haná, ¿para qué quería tener hijos? Haná era una tzateket. Ella quería tener hijos para que sirvan a Hashem. Y para que sean buenas personas. Y quería solamente el Hashem shamay. Entonces el Satán estaba muy en contra de ella. ajá que iba a tener hijos para la boda Era regalado tener El Satán no se... Sé, no se... Sé, mitnaged, ¿cómo se dice? No se... Sé, no se... Sé, ¿Cómo se dice? Mitnaged. Eh... No no se, no, no está en contra. El Satán no pelea. No se opone. Gracias. El Satán no se opone. Por eso es fácil. Por eso las cosas de Kedushah. Muchas veces hay mucha dificultad. El Satán se opone. No deja. Cosas de Tumá. Órale. Directo. Gente. de, Rapidísimo. Entonces, ¿qué pasó? Pnina entendió. Vean esto qué profundo. Pnina entendió que lo que Haná no puede tener hijos es porque el Satán y las fuerzas de mal se están oponiendo a hijos de Haná, porque toda su intención de Haná es tener hijos de Shem Shamay. ¿Qué hizo Haná? ¿Qué hizo Pnina? La hacía enojar. Le decía de sus hijos que ella tiene, oye, ya compraste ropa, ya pediste por Amazon, voy a hacer un pedido, ya esto y lo otro. Ya llega el camión para que le entre envidia a Haná y que Haná también quiera hijos por envidia. Que no sea 100% le Shem Shamay. Que también haya un poquito de yetserará. Cuando tú le das al Yetzerara un poquito, el Yetzerara ya no se opone tanto. Entendieron la jojma que ella hizo, entendieron lo profundo, es lo que ella es lo que quería hacer Pinina. Entonces le Leshem Shamain Pinina lo hizo Leshem con buena intención. Y por eso la hacía enojar para que ella pida Tefilah y para que también Haná pueda tener hijos. Ok, vamos solo, les voy a adelantar un poquito lo de mañana porque ya tengo que terminar. Pensé que iba a avanzar un poquito más. Pnina fue castigada. Pnina, por hacer sufrir a Haná, fue castigada. Y lo aleno se murieron sus hijos. Duro, muy fuerte. Se murieron sus hijos. Vamos a ver más adelante que le quedaron dos hijos solamente. Dos hijos le quedaron. Y la pregunta que cada uno pregunta ahorita es, me imagino que están preguntando, si fue el Hashem ¿por qué fue castigada? Es una fuerte pregunta, si fue el Shamaim ¿por qué fue castigada? Pero ya no me da tiempo hoy de responderla, besedrate mañana, misma hora, mismo canal, aquí nos vemos, contestamos la pregunta y seguimos más adelante. Hasta luego, muchas gracias, buenas noches.